0: Seja bem-vindo ao Talking Law and Economics, um podcast do GED, Grupo de Estudos de Direito e Economia da UNB-IDP, que busca fomentar a discussão sobre temáticas do direito por uma perspectiva econômica. Eu sou Leonardo Ávila, mestrando na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília.
1: Eu sou Fernando Meneguim, professor dos mestrados de Administração Pública e Economia do IDP. No episódio de hoje, que tem como tema Direito e Interdisciplinaridade, um olhar da AED, estamos com o professor André Cirino, o professor André é graduado, mestre e doutor pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde também leciona. Possui LLM pela Faculdade de Direito de Yale, é professor convidado do curso de pós-graduação em Direito do Estado e da Regulação na FGV Rio, é procurador do Estado do Rio de Janeiro, advogado e membro do nosso Conselho Científico do GED. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, professor Fernando, realmente é uma honra para mim estar aqui no no
2: podcast do GED, eh, que eu tanto admiro. Agradeço eh, ao Leonardo pelo convite, a você, a professora Amanda Flávio com quem tem uma excelente interlocução, e atribuo o convite e a generosidade de vocês. Eh, espero poder bater um, uma conversa que seja interessante.
0: Professor, então, para iniciar nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes o atual estado da arte a respeito da interdisciplinaridade no direito, especialmente nas universidades brasileiras. Como é possível compatibilizar o direito com outras disciplinas sem que um ou outro saia prejudicado? Quais são os riscos envolvidos na interdisciplinaridade e quais os caminhos que o senhor enxerga para que possamos seguir em frente e superar esses riscos?
2: Excelente pergunta, Leonardo. É, eu começo dizendo assim: é muito difícil falar num estado da arte, né? É, eu vou falar um pouco da minha percepção. Né? A minha percepção é que existe uma tendência é, de diálogo com outras disciplinas no âmbito das faculdades de direito, sabe? Essa é a minha, é a minha impressão. É, por que isso acontece? Eu, eu, eu não sei, sabe? Eu, 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 me, eu me pergunto muito sobre isso. É, talvez. Haja um cansaço ou uma escassez de assuntos no mundo jurídico, né? É, talvez um argumento mais pragmático, né? O professor José Vicente Santos Mendonça gosta de falar desse. Talvez por pressão de produção científica, né? a gente tem que ter ideias, a gente tem que escrever, então a gente vai buscar coisas em outras disciplinas, né? Talvez por, por influência né? dos movimentos law and é, literature, law and economics, law and, enfim. Name it, né? Os americanos têm vários movimentos que se seguiram ao realismo jurídico né, americano que, enfim, e que o direito lá se tornou bastante interdisciplinar e talvez o fato de a gente tá, ter cada vez mais um sotaque de inglês nas faculdades de direito né? e, e, e a experiência americana é uma experiência bastante interdisciplinar. Né? Na UERJ, né, é, que eu posso falar enfim, com mais propriedade, né? eu, eu, a gente tem um... um principalmente na pós-graduação, né, o nosso programa de pós-graduação, um, um, um curso bastante interdisciplinar, sabe, e, e, é, primeiro com muitos é, é, muita interdisciplinaridade com a filosofia, é, e depois eu acho que com a economia e hoje, né, especificamente em aula, eu de, inclusive tem aula hoje disso, né, com as professoras, com a professora Patrícia Batista e com o professor José Vicente Santos de Mendonça nós oferecemos uma disciplina para os mestrandos e doutorandos é, de direito administrativo interdisciplinar. Né? E tem sido muito rico é, é, esse esse diálogo né? na pós-graduação com outras disciplinas. A gente busca dialogar não só com, com a economia, mas com outras ciências, ciência política, hoje foi literatura, né? mas, é, 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 sociologia, e tem sido bastante interessante. né Na graduação, acho que é mais difícil, sabe? porque envolve projetos de reforma curricular. Eu sei que a, a, a FGV, aqui no Rio, tem feito um esforço maior de, de reforma. Não, não. Mas, de toda forma, o fato é que os professores acabam levando isso, né? os professores que têm alguma formação. Eu, por exemplo, levo né, aos meus alunos é, perspectivas que sejam interdisciplinares, né? é, 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 os para os meus alunos de direito administrativo, né? eu dou aula de direito administrativo na graduação. É, quanto aos riscos, né, Leonardo, você me pergunta: é, existe risco né, de você é, é, dar interdisciplinaridade? Eu acho que sim, tá? É, eu acho que eu, eu, eu penso em dois riscos. Né? É, até escrevi isso num artigo curto no J, né? É o primeiro risco: é um risco de manipulação. Por que um risco de manipulação? Porque eh, nós, no direito, não somos treinados para falar sobre outras ciências. Né? Então, a gente corre o risco eh, de ser manipulado por outros discursos. Eh, eh, a gente corre o risco, ou então eh, eh, alguém pode se valer de outros discursos para querer manipular, dizendo que outros ramos do conhecimento pensam da forma XYZ, e como o, o, aqueles que vão aplicar o direito não têm treinamento sobre isso, há risco é, penso eu, é, de, de manipulação. Né? O segundo risco é um risco que eu penso que é de colonização, né? é, que eu estou citando o o professor Jack Balkin, lá de Yale, assim, o, o risco de que o código jurídico, a forma de pensar o direito, ela seja substituída por outras ciências. Sabe? É, é, assim, eu acho que o direito ele não pode negar que ele tem uma missão específica, que é é, solucionar conflitos, pacificar relações juri... relações, Enfim, essa, essa é a nossa missão. A missão acima de tudo. Se der para fazer isso de forma justa, melhor ainda, né? Mas, enfim, é, 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 e, e para isso, nós somos uma, um ramo de conhecimento, vou nem dizer que é ciência, né, que precisa, muitas vezes, decidir, né? diferentemente de outros, outras áreas de conhecimento, que nós, às vezes, não precisam decidir. É discutir uma questão, né, é assim? Não é assim? <risos> É, aí, no final do paper de outra disciplina, o cara fala assim, olha, further investigation, né, mais pesquisa poderás. Cara, no direito não tem essa, a gente tem que decidir. Né? Então, assim, como a gente tem que decidir, a gente tem que estar tá ciente é, é, de que essa decisão pode ter outros elementos de justificativa que não necessariamente vão estar em outros ramos do conhecimento, que não podem ter o seu código, na minha opinião, é, é, ter um código que colonize o nosso código, o nosso código de lícito e lícito, né? ou então, é, é, código básico do direito, lícito e lícito. Tem outros códigos, mas assim, esse código ele tem que permanecer como um código essencial para a solução de problemas. Né? Para mim, então a gente, qual é o risco de. Eu, 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 eu falo sempre isso, a né? gente tem que tomar cuidado com a colonização,
1: né? Interessante, André. Bom, no caso específico da análise econômica do direito, como o próprio nome já induz, né, ela se refere ao uso de metodologias da análise econômica para avaliar questões jurídicas. Então, a análise econômica do direito, pelas suas premissas, ela se beneficia dessa interdisciplinaridade. No contexto de Law and Economics, como que essa interação entre direito e economia pode ser aplicada na prática para análise de questões jurídicas complexas, para a gente antever as consequências promovidas pelos institutos jurídicos? E ainda, você poderia pensar algum exemplo aí para trazer para a gente dessa sinergia entre direito e economia?
2: Claro. Muito boa pergunta também. É, eu, eu, eu enfim não tenho dúvida da utilidade de Law and Economics e não tenho dúvida do papel importante que ele tem hoje para o direito, né? o movimento de análise econômica do direito, ao qual eu adiro em grande medida, sem dúvida. né Eu, eu concordo com, com o approach e acho que existe ainda um caminho enorme para que essa forma de, de aproximação ao direito se desenvolva. Né? Eu acho que a análise econômica do direito, assim como outras é, áreas de, de conhecimento, com, quando se relacionam com o direito, ela serve basicamente para três coisas. Ela serve para entender o direito, ela pode servir para mudar o direito ou para aplicar o direito. Né? Eu acho que, enfim, para entender, a gente, muitas vezes a gente precisa da, do conhecimento econômico para entender uma repercussão jurídicas, para entender uma norma jurídica, né? principalmente se a norma jurídica incorporar conceitos econômicos, né o que acontece bastante. Por exemplo, conceito de monopólio. Quando a gente fala em monopólio, a gente entender monopólio, eu preciso entender economia, né é, economia. Senão, é, senão eu, eu, eu preciso de, desse conhecimento científico que, que foi foi recepcionado pelo direito. Né? Muitas vezes a análise econômica também vai servir para mudar o direito. Ela serve para mudar o direito tanto é, inspirando alterações norma legislativas ou regulamentares, né? ou constitucionais até, né, Fernando? É, eu acho que a gente tem casos em que enfim, reforma da Previdência, acho que os impactos econômicos da, da, do modelo previdenciário, e, eles é, é, influenciam a, 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 os debates sobre como a Previdência tem que ser reformada. Então, aqui, uma, uma, um, um objetivo de mudar, né? É, muitas vezes essa mudança pode ser é implementada por decisão judicial, por interpretação, se a norma jurídica tiver abertura para isso. Né? Então, assim, pode ser que a norma tenha abertura para algum tipo de é, interpretação, né? é, é, o que pode justificar é, uma mudança é, via aplicação judicial. Né? Em terceiro lugar, assim, a, a aplicação do direito. Muitas vezes a gente, para aplicar o direito, isso pressupõe é, ou, ou pode ser. Não só pressupõe, às vezes não pressupõe. O mais interessante é quando não pressupõe, mas a economia ajuda a gente a entender em maior profundidade como que essa aplicação vai ser melhor. Né? E aí eu gosto, Fernando e Leonardo, assim, é, para não pregar para convertidos, né? porque o nosso problema, às vezes, é a análise econômica do direito. Para outros ramos do direito, para questões, quando a gente está um pouco querendo mudar as coisas, a gente acaba discursando muito para os convertidos. Para quem já gosta de análise econômica do direito, tudo isso que eu estou falando é muito legal. Agora, para quem acha que isso é pauta de gente conservadora é, que quer é, é, enfim, ter políticas de... Muitas vezes é apontado como o como, como ramo reacionário do direito, né? a gente não vai convencer esse cara. Né? Enfim, Então, eu gosto de trazer um exemplo assim, na aplicação do direito para mostrar assim, como que... Essas coisas andam juntas, né? entender, mudar, aplicar, né? No, nosso, no nosso universo a gente sabe, né estou fazendo uma separação é, didática, mas essas coisas andam juntos. Né? Eu, eu gosto de, de discutir é, a, a partir da teoria dos custos dos direitos, né do, do, do Sunstein e do, é, do, do Holmes, lá, né? Cost of Rights, né? o custo dos direitos. É, é porque eu acho que quando, quando a gente reconhece e, a, e passa a discutir direitos fundamentais... né e definição de políticas públicas a partir da ideia de que direitos têm custos e de que os recursos são escassos, é, você traz um argumento para mim que é insuperável é, 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 e que para mim deveria iluminar não só conservadores, mas como progressistas, de que as alocações que são feitas para a satisfação de cada direito significa que outros direitos serão sacrificados. Né? E, e você a se, entender isso é pressuposto, é, na minha opinião, fundamental para qualquer discurso progressista que fique de pé. Porque se você quer defender uma agenda de direitos, você tem que entender que essa agenda de direitos significará que outros serão sacrificados. Porque o cobertor é curto, né? A premissa de que recursos são escassos, pessoas agem conforme incentivos, a teoria de comportamento econômica, ela, até onde eu saiba, não foi superada. Né? Enfim, então, me parece assim que isso é bacana, né? Eu, eu vou dar um exemplo, usar um exemplo concreto, né? É um exemplo que eu usei no meu livro, na minha dissertação de mestrado, no Direito Constitucional Regulatório, é o exemplo do, do bem de família do, do fiador. Né? O Supremo Tribunal Federal entendeu que não violava o direito à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição, a previsão feita pela Lei do Inclinato de que o bem único do fiador não seria bem de família, portanto, segundo o Supremo Tribunal Federal, seria passível de penhora, né? porque muita gente, né, assim que foi editada a, a, a emenda constitucional que inseriu a direita à moradia na, no artigo 6º, disse, olha, o meu sofiador, eu não quero ter meu bem penhorado. Né? É, essa questão chegou ao Supremo, todos sabemos no final da história que é, o Supremo disse que, é constitucional e, portanto, o, a moradia do fiador pode ser sacrificada. E por que, que uma das razões para isso, segundo o Supremo, é que é, a maior parte dos brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, vive de aluguel. E se ele vive de aluguel, por que, que eu vou preservar o direito de propriedade daquele que ofereceu em garantia de forma autônoma? Né? Enfim, é, ou seja, você vai garantir muito mais o direito à moradia a partir de uma análise sistêmica, econômica, que pressupõe que a economia, que, a, que o mercado de locações, ele funciona por meio de um sistema de garantia que precisa é, 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 ser facilitada é, e, portanto, ser barateada, porque quando ela é facilitada, ela é barateada, você vai estender a, essa, a realização desse direito à moradia, porque esse direito tem um custo. Ele tem um custo, não só pro, nesse caso, não é para o Estado, mas no funcionamento do mercado e o direito eh, da forma como ele for aplicado ele vai ter um impacto na realidade das pessoas né nesse mercado específico eh, e gerará custos maiores ou menores para satisfação desse direito de modo que eh, ele vai ser mais bem realizado de forma mais extensa mais profunda mais extensa essa realização vai ser mais extensa quando eh, houver eh, a desproteção do fiador significa proteção de mais moradias não sei se eu fui claro, se eu falei muito rápido, enfim, é assim que eu vejo. Aí veja, só, só, só arrematando, né? nisso você, a gente, é, é, a análise econômica, né? a realidade do mercado, como ele como as, as pessoas vão reagir os incentivos diante da, da escassez de, de imóveis de moradia, ela vai mostrar como a gente vai entender a empenhorabilidade, como a gente vai eventualmente mudá-la, né? por conta da interpretação, se ela é constitucional ou não, ou como a gente, e como a gente vai aplicar essa norma, né? Análise econômica servindo aqui as três dimensões.
0: Maravilha, professor. É, dando continuidade, o, o senhor é professor de Direito Administrativo na graduação da UERJ, tem especialização em Direito Público e dá aula de Direito Regulatório na pós-graduação. Diante dessa grande expertise que o senhor tem, eu gostaria de perguntar especificamente como a interdisciplinaridade entre o direito administrativo e a economia pode contribuir, para justamente o que o senhor estava falando, na elaboração e aplicação de políticas públicas e normas mais efetivas, especialmente em áreas como regulação econômica, concessões públicas e parcerias público-privadas?
2: Excelente provocação. Assim, não dá mais para a gente pensar esse ramo do direito administrativo, né? políticas públicas, regulação econômica, concessões PPP sem uma análise econômica, né? Você considera a escassez a, a, que, as, a que as pessoas reagem a incentivos? Eu, eu acho a contribuição do professor Marcos Nóbrega, né, o excepcional hoje no direito administrativo é, é, nesse tema, né? E, e enfim, eu, eu não tenho dúvida, né, de que nesse esse é um dos principais âmbitos de aplicação é, de interdisciplinaridade de análise econômica do direito administrativo, para né? a gente entender equilíbrio econômico-financeiro, para a gente entender, é, gente entender é, enfim, a, a, os incentivos que o particular terá ou não na manutenção de um contrato, isso pressupõe uma série de considerações econômicas. Aliás, é até interessante, Leonardo, a sua provocação, essa, a, a, hoje em dia, qualquer discussão de equilíbrio econômico-financeiro vem acompanhada de um parecer econômico, né? E, e vem a comp... não é na é verdade se virou um ramo um filão para os economistas <risos> várias empresas que fazem isso né e, e, e que vieram parceiras para a gente discutir é, é, assim, na, na, na prática jurídica né em que medida essas é, é, essas esse, esse, essas discussões né precisam ser iluminadas pela economia né eu acho que sim é, é, é um potencial monstruoso e isso está acontecendo tá eu acho assim, na, na, eu acho. Eu falei do professor Marcos Nóbrega aqui, mas é, é também é, há, há essas aplicações na prática, assim, que é, a possibilidade de arbitragem nos contratos administrativos abriu muito também, o que facilitou é, que o discurso, que o debate, é, ele saísse de um âmbito simplesmente de que o poder. Veja, o que é interessante na análise econômica do direito, até, desculpa, me vi uma outra coisa na minha cabeça aqui agora, é na análise da relação contratual. Entre a administração pública, você né? falou de concessões, PPPs, de relação com a administração pública particular, no momento que a análise econômica do direito ingressa, qualquer discussão pura e simples de autoridade, de, enfim, de imposição da administração pública de supremacia do interesse público sobre privado muda completamente de figura. De modo que, ainda que se admita que os contratos possam se submeter a níveis de exorbitância do lado da administração pública, a administração pública precisa ponderar que isso sempre terá um custo. Né? E esse custo tem que entrar no cálculo da decisão da administração pública. Não que a administração pública não possa fazer decisões que sejam ineficientes. Eu, eu discordo disso. Tá? Eu, eu Para mim isso seria colonização. Eu acho que a administração pública pode até decidir de forma ineficiente. Não, vou encampar essa concessão. Mas ao encampá-lo, eu sei que deverei indenizar em tanto. Isso vai implicar um custo de tanto. Isso tem que ser tudo falado. Isso tem que ter tudo. Isso pode implicar até a responsabilização do gestor? Acho que sim. Né? Se ele foi irresponsável nessa escolha, mas assim, em princípio, não existe uma obrigação de que essa relação seja necessariamente eficiente, na minha opinião, tá? Eu acho que as relações pode haver uma relação que seja ineficiente. Mas a análise econômica é pressuposto para que a decisão seja feita de forma esclarecida. Então, vou manter um serviço de transporte público que é ineficiente, porque, por meio desse, desse contrato, eu tenho externalidades positivas. Aí você entrou no raciocínio econômico também, é, que viabiliza o transporte de outras pessoas. A gente sabe que existem transportes no âmbito da infraestrutura, que o serviço metroviário é um transporte tendencialmente ineficiente. né? Até onde eu saio, os economistas me falaram que que é naturalmente ineficiente. Transporte aquaviário aqui no Rio de Janeiro tem um problema seríssimo com barcas, né? Que é um transporte de massas, que enfim, que é muito importante para muitas pessoas. O Estado pode impor que esses transportes sejam ineficientes? Eu acho que sim. Agora, isso tem um custo. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar? Como? Aí isso é uma outra discussão aí. Para isso, a análise econômica é fundamental também, entendeu? Mas negar que existam custos para mim é o pior custo de todos, sabe, Fernando? Porque que às vezes você não, tem que aplicar porque o interesse público tem primazia sobre particular e a gente não pode ter uma visão privatística. Cara, não é isso. Eu acho que pode haver outros interesses públicos, mas você tem que saber que você vai ter que pagar essa conta. Está claro. todo mundo de acordo? Beleza, estamos juntos, Assim é, eu... como nós, na vida pessoal, a gente faz
1: escolhas que sejam ineficientes, conscientes, Sim. né? Mas... É a noção básica de custo de oportunidade, né? A gente tem que saber que Pode tudo ser. tem custo de oportunidade, né? Você quer gastar o dinheiro aqui, tudo bem, mas você está sacrificando em algum outro lugar, né? Exatamente. Isso aí é indiscutível.
2: Exatamente, exatamente. A e professora a gente... Susan Rose Ackerman, que foi minha professora lá em Yale, né? Ela tem um artigo que é muito legal, né? E ela tem um livro também que ela aprofunda esse argumento, que é... qual é o título do livro mesmo? Rethinking the progressive agenda. Eu, eu gosto muito de analisar análise ver a análise econômica a partir dos olhos progressistas, para tentar con, conquistar, porque assim, porque o progressista ele normalmente é contra. Né? É, 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 normalmente quem tem discurso progressista diz, ah, cara, e a Susan Ackerman, que é uma progressista né, e que defende a análise econômica, ela diz, cara, nós progressistas não temos nada a ganhar em. É quando a gente rejeita a premissa de que recursos são escassos e que pessoas reagem, reagem em incentivos. A gente tem que partir daí. Isso é. É, é básico. Daí a gente pode até concluir por soluções ineficientes. Beleza, mas a gente sabe que a gente está tomando essa decisão.
1: Exatamente. Né, você contabilizou tudo, assim, eu quero ser ineficiente, mas eu sei de tudo que eu estou respondendo em relação àquilo, né? Com certeza. E sou accountable perante a população, sou Exatamente. accountable perante os órgãos de controle. Legal. Wow. Legal, André. Outra coisa que eu acho interessante é ressaltar nisso que você disse, sobre esse filão né, de, de pareceres econômicos, de análises de eficiência, né isso aí para os nossos ouvintes é bom ressaltar realmente, é, é incrível como que existe esse mercado de pareceres econômicos, de avaliações econômicas, avaliações de eficiência intensas, muitas leads jurídicas, né? cada vez mais os, a, os economistas vêm sendo acionados para atuar em conjunto com os advogados nessas leads. Muito bom isso. É, André, uma última pergunta aqui, eu como professor de economia, eu ouço muito isso, né? uma crítica frequente aos modelos econômicos, falando que os modelos são reducionistas, que os economistas simplificam a realidade, é, que fazem hipóteses irrealistas, e aí é claro que essa crítica acaba indo também para os trabalhos de análise econômica do direito. É, eu, especialmente, eu construo muitos modelos microeconômicos nos papers que, que eu trabalho, tentando explicar situações concretas né, que são causadas pela legislação. E, e, às vezes, apresentando esses papers em congressos, eu ouço isso. Ah, mas as suas hipóteses são irrealistas. Enfim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que, que você acha dessa crítica sobre esse reducionismo, que a ciência econômica sempre
2: ouve. É, é, Para mim, isso é um pouco de espantalho, né, Fernando? Assim, normalmente essas críticas são é, falaciosas do ponto de vista do espantalho. Ah, vocês partem do hongo econômico, que é um sujeito sempre racional, que comete, que, que, enfim, que é onisciente. É, a economia é muito mais diversa do que isso, né? É, e, e, e análises microeconômicas, né, elas elas oferecem uma coisa que o direito jamais ofereceu, que é uma teoria do comportamento. Né? Como as pessoas agem em face é, é, de escolhas que lhes são colocadas partindo da premissa de escassez. Então, assim, esses modelos eles têm um, um, um potencial de compreensão, de esforço de mudança e de aplicação do direito indiscutível. Ele pode... Ele pode estar errado e a partir de críticas, sim. Mas isso não significa que a gente não deva buscar aperfeiço o aperfeiçoamento desses modelos, né? ou, então, ou então que a gente não parta de, de outras perspectivas. Porque dentro da própria economia se discute a perspectiva da racionalidade, quais são os seus limites. Tem limites, mas ela oferece, mesmo a teoria da racionalidade, enfim, que tem suas críticas, ela ainda oferece uma teoria de comportamento que consegue prever uma série de coisas. E, e, e se ela consegue prever uma série de coisas, as previsões têm que ser levadas em conta. Né? Então, assim, eu acho que, assim, é, 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 que é, é importante criticar para que os modelos sejam aperfeiçoados, mas não significa que a gente não deva buscar modelos. Né? Eu acho que a, é, é, a, os modelos ajudam a gente a, a compreender o fenômeno jurídico. Né? Enfim, então Não sei se eu te respondi. Enfim, Respondeu mas, sim. Porque, não, eu achei normalmente as questão. críticas
1: são rasas, né, Fernando? Assim, é isso. É isso. Não, eu concordo totalmente com você. Acho que a gente pode estar sempre aprimorando os modelos, né? Mas é que algumas críticas são simplesmente no sentido assim, ah, isso que você está fazendo não presta para nada. E não, né? mesmo com o modelo sendo simples, às vezes com as hipóteses simplificadoras, ele gera bons insights que podem ser é, é, expandidos para a realidade, né? contestá-los em, em né? Enfim. Isso, é. com certeza. André, poxa... O papo está ótimo. Muito obrigado aqui em nome do, do GED. A gente gostaria muito de agradecer a sua participação, agradecer por todo esse conteúdo compartilhado com a gente. É, tenho certeza que nossos ouvintes vão apreciar bastante essa discussão sobre interdisciplinaridade no direito e, e o reflexo disso na análise econômica do direito. Muito obrigado e a gente continua aí no GED. Fernando, muito
2: obrigado. Prazer realmente interagir com vocês. Papo muito bom. É, realmente estou é, aqui mais como aluno do que como, como alguém que quer ensinar qualquer coisa, a gente aprende todo dia, né a interdisciplinaridade hoje né, na UERJ nossa aula foi, nossa discussão foi sobre direito e literatura foi muito interessante, foi muito bacana Tem um professor de Tulane foi super legal, mas enfim isso fica para outro papo, Leonardo, obrigado demais Leonardo é, que me fez o primeiro contato, realmente é, agradeço a gentileza do convite é, contem sempre comigo.
0: Muito obrigado, professor. E muito obrigado Mauro. a todos os ouvintes do podcast do, do GED. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Foi uma conversa enriquecedora. E caso você tenha gostado do nosso conteúdo, acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram como GED, UNB IDP, e no LinkedIn como Grupo de Estudos em Direito e Economia. Até o próximo episódio.